0: Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Các bạn thân mến, Nước mắt mùa biển động của tác giả Linh An là một câu chuyện giản dị và cảm động về tình cha con. Cách nghiêm khắc của người cha ẩn giấu một tình yêu con thầm lặng và sâu sắc. Mà có lẽ chỉ khi làm cha rồi, Người con mới chợt nhận ra. Qua giọng đọc Xuân Khoa, mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ngắn này.
1: Vừa bước ra tới cửa thì có mưa. Ông lão bước lùi vào hàng hiên. Ngồi chéo chân Móc gói thuốc rê ra dấn Tự nhiên như ở nhà mình Đảo côi mùa nắng đang gắt gỗng Bỗng đâu quăng về một chùm mưa Rơi lợp đợp trên mái nhà Một cách thô và rác Ngó nhìn ra Hậu không tin người đàn ông gầy gò Mắt sáng như sau ấy Là cha mình Cũng có lý Bởi đâu cha nào truy cùng rượt tận đứa con Đến mức nó đã bỏ xứ Trốn ra đảo côi hoang vắng Mà ông cũng không chịu buông tha thì hỏi sao không hận thấu xương cho được Cuối gặp người Chùm tay đốt thuốc Ông lão cố chống lại với cơn gió biển Không thôi cướp ngọn lửa nhỏ nhoi Từ chiếc quẹt ra Ngõ đa sân căn nhà thuê ọp ẹp Hậu có chút súng sang Tự hỏi lòng Có nên thôi giận hờn nữa hay không Anh dịu dàng đi trong ký ức cùng cha mình Và hiểu ra biết bao nỗi lòng của ông lão Có lẽ Phải đến lúc làm cha làm mẹ Hậu mới thấm thía được lý do Vì sao ông già bạc với mình mới ra đảo. Cảnh quen thường hiện dậy trong giấc mơ của hậu. Không quên được. Cảnh hiện ra ở đoạn cầm hai chân của con gà thần kê đại hiệp. Cha đập vào bi đá. Con gà dãy chết. Máu trào ra miệng. Nhanh như chớp, nắm lấy dành tay thằng con. Ông già lôi đi. Kéo như người ta kéo trâu. Mỗi bước, lão mối dặm thêm mấy câu chửi. Tiền của tao sao mày ăn cắp Hoặc Sao không lấy cây cửa, đâm vô cổ họng mày, coi có đau không? Ông lão 64 tuổi, cha ruột, nên hậu nhìn. Nhưng đoạn cuối bữa đó, lúc chưa ra khỏi sân gà, ông già nhét vô một câu đau thấu tim gan. Mày không phải con tao, mày con của cái quân trác tán. Nổi xung thiên, hậu tung tay ông lão ra, dứt khoát và hơi ác. Đúng rồi, đúng rồi. Ông không phải cha tôi. Ông già hơi chới giới. Chưa kịp hoàng hồn, thì hậu đã bỏ te te về phía bờ kinh, rồi lội một mạch sang bên kia. Lục bình trôi đầy, ông già không cách nào nhìn thấy thằng con sau khi nó chìm trong nước. Ký ức đó, dẫu tâm trạng có dịu dàng đến đâu, thì khi nhớ lại, hậu cũng thấy toàn thân dồn lên hừng hực lửa có khi còn nghĩ nếu không phải là cha ruột mình ông già chắc gì còn thở nổi để đeo đẳng đến nơi đây ký ức ấy tới chết cũng không quên được hậu bỗng nói lớn đứa con đang chơi với giò ốc giật mình nhìn cha hơi hoảng. nhìn con sắp méo hậu xua tay chạy lại kề bên lấy con ốc biển ra trò ta da ta da ta da bạn ốc đây bạn ốc đây như tàu vừa trật buộc nhịp, và kịp lúc bắt vào đường ray Đứa con nhanh chóng hòa nhập vào trò chơi, miệng không thôi đọc theo, ta-da, ta-da. Lúc đó ông già ngồi ngoài hiên ngó vào mắt liêm diêm, khói thuốc tỏa làm lờ mờ, không rõ là vui hay đang quạo. Hồi hậu bỏ đi ra, ông già đâu thèm nhìn theo nếu kéo làm gì, nghe đâu có lần, lão còn thề thốt. Có chết cũng không cho thằng con trời đánh trở về Nếu cãi Ông bứt néo Sợ về làm ông già giận nhiều Hậu đi luôn từ vào đó Lâu lâu bắt liên lạc về cho má yên tâm Điện thoại chưa lâu Thì nghe tiếng ông già hét Đồ chó chết đó Bà gọi điện làm gì Lần 1, 2, 3 Hậu thấy bình thường Nhưng sau đợt bấm nhầm cái loa Giọng ông già rơi ra Vợ đang nấu cơm Giả bộ không nghe Nhưng hậu nổi quạo Đập tan nát cái điện thoại Thề không đội trời chung với ông già Từ đó Hậu đâu biết Ông già đã đánh mùi được từ những người quen Chuyện hậu đi Tàu Quen Thảo Sau khi em ly dị chồng 2 năm Ông giận thằng con hơn Tại sao bao nhiêu mối trong này Ngon lành nó không chịu mà đi ưng con nhỏ đàn bà thôi chồng Mã càng ngăn Thôi thôi Ông từ từ tôi khuyên con Nhưng không được Ông già còn viết bức thư cây cú Gửi ra tới tận nơi dọa rằng Không về Tao sẽ ra tới ổ Nhận được thư Hậu xé tan Thả trôi trên biển Nhìn đám giấy lừng lửng Nghi ngờ rằng Ông già sẽ mò theo mùi giấy tới đây Lúc đó biết giấu thảo nơi đâu. Nghĩ tới việc vợ đang bầu bí mà phải cùng chồng trốn chạy. Hậu hét lên mặt biển. Ông muốn tôi sống sao ông già? Lời đó ông không nghe được. Trong lúc hậu lục đục giòn đi, ông già cũng xếp áo quần vào ba lô, chuẩn bị lên đường. Đặt chân lên đảo lớn, khi thằng con đã trốn đi mất biệt, ông già cằn nhằn bà chủ nhà trọ cũ rằng. Tại sao lại chứa chấp con ông Câu chuyện đó Bà kể lại cho hậu nghe với sự bực tức Như lỗi này đâu phải do tao Hậu nghe giận tím Cả mặt tự hỏi Tại sao ông lại làm quê tôi hoài vậy cha Nhưng còn chút may Ông già cố gắng hỏi giáp đảo lớn Mà vẫn không cách nào mò ra chỗ Của hai đứa Ở phía đảo nhỏ đối diện đó Có xa chi Bà chú trò nói Tao thương con Thảo có bầu, chứ nếu con mình mày, tao chỉ cho ông biết rồi. Nói xong, bà dúi cho hậu hộp sữa dành cho bà bầu, thứ mà ngoài đảo côi này không ai bán. Bà bảo là có người làm từ thiện, cứ lấy đi. Thảo vẫn thường hay nói. Thôi, cha lớn tuổi rồi. Trong lúc hậu đang Thảo bức thư gửi về nhà, kêu ông già đừng tìm mình nữa. Tôi đã từ mặt ông. Sao ông lì quá vậy, cha? từ đó, Thảo giấu kín đi. Sáng ra tìm hoài không gặp. Bụng bầu sôi lên. Đứa con kêu rằng, cha ơi con đói. Hậu chèo chiếc thuyền thúng đi. Hai tay mỏi nhừ, quên luôn rằng. Hôm qua, mình còn hận ông già mênh mông bằng mặt biển. Nghe nói cha hậu có ra đảo lớn thêm hai lần tìm con. Người ta tả lại. Ông còn sách theo cộng dây dù. Cầm mấy gói cháo Mà bà chủ trọ cũ đưa cho Từ ai đó làm từ thiện Hậu nói Ông tính buộc tôi lại như buộc heo chứ gì Về nhà kể cho vợ nghe Ông già cứ lẫn quẩn hoài Hỏi sao anh không khùng cho được Gói cháo nghi ngút khói Đứa nhỏ hấp ngon lành Giọng thảo ngọt như canh Thôi mà anh Cha lớn tuổi rồi Nhiều đã thôi Hãy tan đi ít nhiều sân thận với ông già. Hậu bắt mối được chiếc tàu biển. Họ nói đi mỗi đợt một tuần, 400 ngàn một ngày, chịu không Mùa này biển chưa vào mùa bão, để vợ con ở nhà cũng yên tâm. Hậu lên tàu, hy vọng kiếm thêm chút tiền để vợ con cơm canh đỡ cực. nghe đâu sau mấy mùa như vậy, ông già mới mò ra được tới đảo Côi này ngay đợt biển động ông giả làm chủ tàu đi tìm hậu để thuê đi biển lần là hỏi thăm xóm diện thằng hậu có còn đá gà hay không người xóm chân hững hậu đó đi biển không kịp thở nuôi hai đứa con chứ chơi sao nó đàng hoàng vậy mà cờ bạc đá gà gì cha đội ông già nửa tin nửa ngờ nhưng lòng dậy vui lên như sóng biển dỗ ào ào tìm đường đến nhà đứa con Ngồi trước cửa ngó vào thấy con mình lăn xăng đút cơm đứa nhỏ, trả lời đủ bao câu hỏi cho đứa lớn. Ông bỗng nhớ quá đứa con thơ của mình hồi năm nào. Bước vào nhà mấy bước, đặt cái ba lô xuống. Hai đứa nhỏ ngờ ngợ nhìn chăm chú hồi lâu rồi bỗng mừng vui, khoanh tay chào ông nội. Hậu ngó ông già, mặt lạnh lùng. Thì ra bao ngày qua, mẹ đứa nhỏ đã đem hình ông ra để dạy mấy đứa nhỏ về nguồn cội, về ông nội bà nội ở trong bờ. ông đứng đó ngó con, ngó cháu rất lâu, cảm động. rồi bỗng lặng lẽ rời chân. hậu cũng chân hững, không biết sao lần này ông lão lại không kiếm chuyện với mình nữa. Ra ngồi trước sân hút mấy điếu thuốc Rồi đứng dậy bước đi Trong nhà Thảo và Hậu Nói gì đó với nhau Rồi Thảo bỗng cất lời Cha Cha ở lại chơi với tụi con dài hôm Ông già ngoái nhìn Cười Rồi vẫy chảy tay chỉ vào phía đất liền Hai đứa cứ nhìn theo mãi Cho đến lúc ông già khuất dạng Mới trực nhớ Ông bỏ quên lại cái ba lô Hậu cầm ba lô chạy theo ra phía tàu Vừa chạy hậu vừa khóc vừa kêu lớn Cha ơi Cha ơi đợi con Cha cha ơi đợi con Hậu đâu biết Ông già ngồi lại ở một góc biển Ngó về phía nhà đứa con Ông cũng vàng dùa nhớ thương Không biết làm sao Để kết nối lại một giọt máu đào Rơi rụng từ lâu. Nước mắt lấp lánh Và mùa bão đồng này Ác sẽ nối sợi chỉ tay đức của hai cha con liền lại
0: bạn vừa nghe xong truyện ngắn nước mắt mùa biển động của Linh An qua sự thể hiện của Xuân Khoa sau đây chúng tôi mời các bạn nghe nhận xét của nhà phê bình Nguyễn Hoài Nam về tác phẩm này
2: truyện ngắn nước mắt mùa biển động của tác giả Linh An khá tiêu biểu cho một kiểu tự sự ngắn mang kết cấu đơn giản ngôn ngữ mộc mạc nhưng lại gây được nhiều xúc động cho người tiếp nhận Đọc chuyện, ta chỉ thấy có một mâu thuẫn mà thôi. Một mâu thuẫn có thể nói là kinh điển trong văn chương nhân loại tự cổ trí kim. Đó là mâu thuẫn giữa người cha và con trai. Ở đây được thể hiện ra bằng việc người con trai đã bỏ nhà ra đi biệt tích sau khi bị cha đánh mắng thậm tệ. Tuy nhiên mọi chuyện không dừng ở đó. Người cha vẫn luôn đau đớn dõi theo con đi tìm con. Cho dẫu ông vẫn giận con vì cái thói ham cờ bạc đá gà. Và cho dẫu không phải không có lúc, ông vẫn tiếp tục bất bình vì cách con hành xử không đúng như ông mong muốn. Ví như việc hậu là trai tân, lại lấy vợ là một người phụ nữ đã qua một đời chồng, chẳng hạn. Cái nỗi nhùng nhằng tình cảm trong mối quan hệ cha con ấy, may thay, đã được người con dâu âm thầm xoa dịu bằng cách chị vẫn an ủi chồng rằng, cha lớn tuổi rồi. Và bằng các chị vẫn thường cho các con xem ảnh để nhận mặt ông nội Nghĩa là không quên nguồn cội của mình Chính điều đó đã mang lại cái kết quá hậu cho thiên truyện ngắn Khi người cha tận mắt thấy con trai đã gột sạch thói ham chơi Trở thành một người đàn ông biết lo lắng cho gia đình Và đứa con trai lưu lạc đã biết khóc vì thương cha già Sợi dây máu mủ đã nối liền các thành viên trong một gia đình bởi thế tác giả Linh An mới khép lại truyện ngắn này bằng một câu khẳng định. Nước mắt lấp lánh và mùa bão động này ắt sẽ nối sợi chỉ tay đứt của hai cha con liền lại.
0: Chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau. Thân ái, chào các bạn.